0: De estos días, procuramos en cada uno de los programas contar con interesantes invitados con los cuales podemos dialogar acerca de las diferentes facetas que nos va presentando la actual crisis que atraviesa nuestra ciudad, el país y todo el mundo. y Precisamente el día de hoy también contamos con una invitada especial, se trata de la doctora Susana Guzmán Rojas, ella además de médico general es especialista en gerontología así que vamos a dialogar un poco con ella acerca de su rama y todo lo que atañe precisamente a esta especialidad en lo referente a la crisis que se atraviesa actualmente. Buenos días, doctora. Un placer saludarle desde Superplacer Panamericana. Agradecemos que nos permita
1: contar con un espacio dentro de su tiempo. Buenos días. Muy buenos días, mis, mis estimados radioescuchas. Pues es un gusto para mí estar... Eh, poderme comunicar a través de, de la radio con todos eh, los radio oyentes y hablarles sobre esta especialidad, la gerontología, que es una rama muy, muy noble. Eh, la, la gerontología, pues, es el estudio del adulto y el adulto mayor. Eh, tenemos...
0: Explíquenos un poco más hacia dónde se orienta el campo de acción precisamente de su especialidad, que como usted lo manifestaba, tiene que ver con el cuidado y atención de los adultos mayores.
1: El campo de la especialidad es... Eh enfocado hacia la psicología del adulto mayor, específicamente del adulto y del adulto mayor. A partir de los 45, 50 años, los pacientes eh, no solamente deben estar siendo atendidos, o sea, un chequeo general médico es importante, pero también la psicología del adulto y del adulto mayor Debe ser considerado ya en esta etapa de vida, más no se diga a partir de los 80 años.
0: Comprendemos, doctora. Y obviamente sabemos que en la actual crisis sanitaria que enfrenta nuestro país y todo el mundo, los, ancianos, los adultos mayores han sido reconocidos como uno de los grupos más vulnerables. Eh, ¿Cuáles podría decirnos usted que son los factores que contribuirían para que una persona mayor tenga mayores probabilidades de sufrir complicaciones en caso de contraer el virus? Eh,
1: bueno, primero tendríamos que abordar que en esta crisis sanitaria provocada por el COVID, eh, por el SARS-CoV-2, actualmente pues denominado COVID-19, que es un coronavirus que pues fue desde obtenido de los animales y fue hacia el humano. Entonces, a partir de ello, pues comenzaron los estudios e investigaciones y pues los, como ya abordando la pregunta que usted me hacía, se determinó que los adultos mayores eran los los más susceptibles a esta, a esta enfermedad o infección por el virus, por el coronavirus, debido a que, claro, es debido a que existe una morbilidad en estos pacientes ancianos porque ellos tienen varias patologías. Algunos presentan diabetes, otros hipertensión, otros, cardiopatía. Entonces, todas estas complicaciones los hacen más susceptibles a los ancianos y más no se diga si ya han adquirido la infección del coronavirus. Ahora, pues, ¿por qué? Porque el sistema inmune de la mayoría de ancianos, eh, se podría decir, es más lento. A veces también está devastado por otras patologías y Inclusive el cáncer también hace que la inmunidad del anciano, o sea, las defensas sean bajas y ellos estén más proclives a que a sufrir una infección por coronavirus. Entonces, pues, el llamado que se ha hecho desde el inicio y de acuerdo a los estudios científicos es de que el anciano es quien debería estar menos expuesto a, a digamos, a un... A esta, a esta infección por coronavirus. Menos expuesto quiero decir que si ya hay en la familia o hay una sospecha de que un familiar ha estado ya con la, la infección por coronavirus, ha sido positivo. Entonces... Eh, hay que tener muchos más cuidados en caso de que ya haya un paciente dentro de la familia o haya una sospecha de un contacto inclusive del cuidador con alguna persona que ha estado con la infección del coronavirus. Eso es cuando ya hay la infección, pero en caso de que no exista, no se determine la infección, entonces pues el, hay que tomar medidas preventivas más... Eh, eh, más, mucho más rígidas entonces entonces el, el lavado de manos por ejemplo eh, que sea más frecuente precisamente hacia eso
0: se dirigía mi siguiente interrogante. Sabemos que en esta situación que estamos atravesando, la prevención es nuestra mejor aliada y es la mejor manera que tenemos para evitar contagiarnos. En el caso de los adultos mayores, ¿cuáles serían sus consejos para evitar un posible contagio? Eh, bueno, hablando del tema de alimentación, de administración de medicamentos, de todo lo que usted maneja precisamente en la rama de la gerontología, ¿cuáles serían los consejos o los tips que daría para que que se pueda evitar en nuestros adultos mayores que adquieran el virus.
1: Claro, es, el tema es, es muy amplio en realidad, pero podemos resumirlo porque, como yo decía, rígidamente lavado de manos, tanto del cuidador como de los que están rodeando al adulto mayor, como ya se ha hablado muchas veces, eh, los que estén viviendo con el adulto mayor tienen que, eh, al ingresar al domicilio, si han salido del domicilio, eh, sacarse la ropa. Eh, a la entrada de la puerta y, y no, no continuar con la misma ropa dentro del domicilio eh, eso y pues como digo, la, la nutrición también es muy importante porque eh, debe estar eh, con una dieta bien, bien organizada en el adulto mayor sus comiditas no pueden faltar en él pues eh, inclusive si ha estado tomando vitaminas eh, no olvidar de darle la vitamina al, al abuelito, al anciano, para que, eh, sobre todo las que se están manejando últimamente, la vitamina C, la vitamina D, pero claro que algunos alimentos también contienen la vitamina C, por ejemplo, la naranja. Y, y a más de eso, la naranja, por ejemplo, tiene hierro también, tiene calcio. Entonces es completa. Otros alimentos, por ejemplo, el huevo tiene vitamina D, la leche también tiene vitamina D, tiene calcio. Entonces, por ejemplo, todos esos nutrientes no pueden faltar en el anciano. El pescado por las proteínas o las gramíneas también por las proteínas. Todo tiene que ser los vegetales y las frutas también no pueden faltar. Entonces, como digo, la, sencillamente eh, se puede utilizar si el anciano no está tomando ningún, ningún suplemento alimenticio. Sencillamente la dieta contiene... Totalmente las vitaminas, entonces él no puede dejar de alimentarse diariamente. O sea, en eso sí que tienen que tener mucho cuidado para que sus defensas estén listas en caso de que sufra alguna eventualidad, alguna infección, como en este caso el del COVID-19. Por supuesto, doctora, comprendemos totalmente... Hay que prestarle entonces especial atención al tema de la dieta, al tema de
0: la alimentación diaria para nuestros ancianos que debe ser cuidada con mayor estricto lógicamente a fin de que esto coadyuve a que el sistema inmunológico del anciano se encuentre en buenas condiciones y esto le ayudará notablemente para que pueda enfrentar una posible infección en caso de que llegue a contraer el virus. Y bien, doctora, a pesar de que el adulto mayor sea probablemente una de las personas que esté menos expuesta a tener que salir de su casa, sin embargo, la persona que tiene a su cargo el cuidado del anciano sí tiene que hacerlo, tiene que eh, dirigirse a distintos sitios, justamente con la intención de adquirir los productos de, de primera necesidad, de adquirir medicina, y bueno, esto hace que se vea obligado a tener contacto con otras personas. En el caso de quienes tienen bajo su cuidado a una persona anciana, ¿cuáles serían los protocolos o cuáles serían los lineamientos que debe seguir a fin de precautelar su propia salud? Y claro, la del adulto mayor que está bajo su cuidado.
1: Es que, bueno, con respecto a su pregunta, depende si el cuidador es un cuidador que ya está dentro de casa o también es un cuidador que, que, que trabaja con el anciano. Entonces, si si es, por ejemplo, un familiar, lo mejor que se le podría recomendar es que no salga ese cuidador. Puede pedir la comida y sencillamente, o sea, con eso evita, puede pedir la medicina también. Pero si es un cuidador eh, que está trabajando con el anciano, como, como en muchas ocasiones sucede, pues... Eh, eh, tiene que tomar las, las medidas, o sea, la, la ropa que utilice para cuidar al anciano debe ser eh, limpia. Él debe usar también mascarilla, principalmente el cuidador debe usar mascarilla, porque él está más en contacto afuera que el mismo anciano. él eh, más, más, más peligra el anciano que el cuidador. El cuidador debe usar mascarilla para no contaminar al abuelito. Y pues...
0: Gracias. Eso sería preferible que el, el cuidador, más aún si se trata de un cuidador externo que no pertenezca a la familia, tenga una ropa totalmente aparte de la que
1: ocupa diariamente para poder este, atender al anciano, ¿verdad? Así es, tiene que hacer, bueno, generalmente ya sabemos que el anciano tiene muchas etapas. Digamos, si vamos a hablar de un anciano que está encamado y que necesita... Eh, que necesita el cuidador que lo movilice pues él sí tiene que usar guantes mascarilla y bata el cuidador o sea eso eso no puede faltar para el cuidador los los mismos familiares deben dotar de la implementación a ese cuidador no esperar que el cuidador llegue implementado uh -huh. Totalmente. Muchos adultos mayores llevan adelante terapias físicas en centros especializados, doctora. Sin embargo, en esta época obviamente se dificulta que puedan ser trasladados a estos
0: centros. ¿Qué tipo de plan alternativo se podría manejar en estos casos para que las terapias que mencionábamos se puedan llevar a cabo en casa y no se vean interrumpidas en su totalidad?
1: Eh, muchos terapistas físicos trabajan a domicilio, incluso el mismo ministerio de salud pública, el IES tienen sus fisioterapeutas que ya conocen a los pacientes que, que tienen este tipo de terapia de ejercicios, porque es muy importante que tanto el adulto mayor que, que no es tan frágil como el que tiene mucha fragilidad, o sea el encamado Debe recibir los ejercicios y las terapias, tanto psicológicas como físicas.
0: Ok, doctora. Lo, lo ideal sería entonces procurar a medida de lo posible que estas terapias no se vean interrumpidas durante el lapso de la cuarentena.
1: Es que no deben interrumpirse porque el paciente anciano tiene la tendencia, el encamado sobre todo de recogerse mucho más su musculatura. Entonces, el terapista físico trabaja en sus músculos para que no se... para que reaccionen, para que pueda seguir moviéndolos. Incluso la terapia respiratoria para ellos también es muy importante a través de palmadas en, en la espalda. Pero bueno, lo, lo importante es que el paciente no se quede totalmente con sus músculos contraídos, o sea, esa es la finalidad de la terapia física.
0: Entendemos, doctora. ¿Qué sucedería si, por ejemplo, un adulto mayor que está con nosotros, que vive con nuestra familia, empieza a presentar un síntoma que podría tratarse de un inicio de contagio del virus? Eh, Sería, ¿Cuáles serían los pasos que debería seguir la familia o el cuidador en el caso de que esté con él ante un posible contagio de, de COVID-19? Eh, ¿Cuáles serían los primeros pasos que se deberían dar?
1: Ahí tiene que llamar inmediatamente al médico de cabecera para que lo valore, que tendría que valorar los síntomas en, en primera instancia. Llamar al médico. Que lo revise y si, y si no, pues si pueden también acudir a los centros de salud, llevarlo inmediatamente para que, para que el médico que se encuentra ahí revise la sintomatología y, y, y pueda saber qué hacer el familiar, también el cuidador.
0: Eh, hablábamos con usted al iniciar este diálogo que en su rama, la gerontología, una parte muy importante es la parte psicológica del paciente y es indudable que en un confinamiento como el que estamos viviendo eh, tenemos consecuencias en el estado de ánimo para todos y yo creo que esto se puede ver aún más agravado en el caso de un adulto mayor. ¿Cuáles serían las recomendaciones que daría usted a los familiares para que puedan evitar los cuadros de tristeza o quizá incluso de depresión en los ancianos?
1: eso eso como es amplio de abordar una depresión en un anciano, una psicosis también. Pero uh, digamos que es la psicopatología que se está manejando en los ancianos al momento tiene ocho causas en realidad. Por ejemplo, miedo a lo desconocido. También ellos tienen ver, vergüenza de un comportamiento o, o un tipo de culpa, por ejemplo, en los ancianos conscientes, ellos pueden decir, uh, por ejemplo, vergüenza me refiero a decir, se siente culpable el anciano, por ejemplo, de estarse tocando la cara cada rato, que eso no se debería hacer. O también tenemos, eh, o sea, estoy refiriéndome a la psicopatología que puede presentar el anciano en el momento antes de llegar a una depresión. También ellos tienen una visión en túnel que se llama, pero debe ser manejada por el cuidador y el cuidador debe decir al paciente que esto va a tener un final también. Pero como digo, <ríe> sí, como digo, todo, todos estas, eh, estos signos, digamos que va a somatizar el anciano, por ejemplo, el miedo, la visión en túnel que les estoy diciendo también la vergüenza tal vez se sienta culpable el mismo anciano de haberse contagiado todas estas situaciones hay que manejar asimismo eh, eh, todo todos estos estas digamos estas esto puede llegar a somatizar el anciano y lo que hay que hacer en este caso como usted dice es disminuir tratar de, de disminuir el aislamiento que tiene a pesar de que se diga que, que el anciano debe aislarse mucho más, pero más bien eh, tomando las medidas preventivas, más bien eh, visitarlo o llamarlo, hacerle compañía de alguna manera. No solo el cuidador, sino más importante y más alegría creo que le da al anciano que un familiar lo visite, que una persona extraña. Entonces... No debemos aislar mucho al anciano, porque sí puede caer en un cuadro depresivo. Los cuidados son los que tienen. Doctora, y
0: hablando de ello, precisamente hoy en día estamos contando con tecnologías muy interesantes que nos permiten realmente, aunque no sea de forma personal, pero sí de forma virtual, estar en contacto con nuestros seres queridos. Eh, creo yo que esta podría ser una alternativa también para
1: poder hacer compañía a nuestros adultos mayores. ¿Qué opinión tiene usted al respecto? Así es, las redes sociales nos, nos sirven de mucho. Eh, pues una llamada, como digo, una videollamada es muy importante en donde, así es, en donde la, el anciano siente que no, no está aislado totalmente. A más de lo que él ya pasaba aislado, ahora pues eh, siente en realidad el aislamiento y eso puede traer consecuencias de depresión y pues no es consecuente que caiga un anciano en depresión, ya que eh, ahí sí, por ejemplo, la diabetes, si es un diabético, entra en acción porque, de acuerdo a estudios, el 50% de, de ancianos diabéticos son muchísimo más propensos a que eh, se infecten por el COVID-19 y aún más si están depresivos, salvo que ya la diabetes en sí ya trae depresión al anciano. Entonces... Estamos en un realmente en un cuadro muy muy complicado enfrentándonos a una situación muy difícil todos. Así es. Sin duda,
0: doctor, obviamente nuestros ancianos, nuestros adultos mayores Requieren aún mucho más cuidado y mucha más atención. En la parte final de este diálogo, doctora, sus últimas palabras, tal vez algún consejo o sugerencia que quisiera dar a todas las familias que tienen dentro de ellas a un adulto mayor y que obviamente deben atenderlo y deben cuidarlo con mucha prolijidad durante estos días. Les
1: escuchamos. Bueno, yo, el, el, mi consejo, mi consejo más, más sabio es que recuerden que nuestros padres dieron mucho por nosotros. Y que algún día eh, tenemos que devolver ese cariño y ese cuidado. Ellos nos cuidaron mucho. Eh, recordemos que ante una pequeña queja, ellos estaban pendientes. Entonces, es la hora de devolver y, y no dejarlos solos. Porque la soledad para el anciano es, es lo más peligroso. O sea, si ya tiene comorbilidades y se encuentra solo, entonces... Pues acompañemos a nuestros abuelitos, devolvamos ese cariño que algún día ellos nos eh, profesaron con tanto, a, tan, tan grande, ¿no? Entonces ahora es la hora de devolver y más en estos momentos de esta crisis sanitaria tan, tan grave. Entonces cuidémoslos mucho más. Saben que que un abuelito en verdad es un tesoro.
0: Así es, doctora, totalmente de acuerdo. Ustedes coincidimos. Queremos agradecerles nuevamente por haber atendido nuestra invitación, por habernos regalado un espacio de su tiempo. Entendemos que hay que darse un espacio para las distintas actividades, así que valoramos muchísimo este tiempo en el cual hemos podido conversar y hemos podido dialogar con usted, doctora. Agradecerles nuevamente por haber atendido nuestra invitación.
1: Muchísimas gracias a a SuperLaser, sobre todo a usted también por su buena voluntad y pues esto le agradecerán todos porque eh, realmente sí se necesita una guía pues eh, de todas maneras si necesitan algún otro consejo, yo estoy haciendo telemedicina eh, pues
0: nos podría dar a conocer cuáles son los medios de contacto para que las personas
1: puedan eh, conversar con usted eh, pueden llamarme o enviarme mensajes al WhatsApp o podemos comunicarnos por videollamada al 099 070 64 60 por videollamada digo por whatsapp al 099 070 64 60 eh, Llámenme, pues, este, en este momento nosotros, los médicos, eh, realmente nos interesa mucho ayudar a la comunidad porque es, somos todos, no es solo uno. El cuidado de uno significa el cuidado de 10 personas, el contacto con 10 personas. Entonces, valga la oportunidad y estoy a, para servirles.
0: Doctora, felicitamos esa actitud altruista, su y del de cuerpo médico en general que en esta situación tan crítica que estamos atravesando han tenido
1: que estar ahí en primera línea de batalla confortando a las personas que quizás se han
0: visto ya contagiadas y obviamente, como es su caso, también ayudando a las familias y a la colectividad en general para que tengan una línea a la cual apegarse y evitar posibles contagios volvemos a agradecerle a la doctora y continuamos con la programación del día de hoy fue pues la doctora Susana Guzmán Rojas médico general y además que era un de nuestra ciudad con quien tuvimos la oportunidad de conversar el día de hoy continuamos con más de Satélite en esta mañana de viernes y antes de la pausa algo de música que viene junto a Dani García